0: veces quieres aliviar el dolor de los demás Pero tocas tu limitación y no encuentras solución En silencio entra en tu interior y cuéntalo al Señor Nada es imposible para Dios, eleva una oración Misericordia del Señor responderá, Misericordia del Señor responderá, responderá,
1: responderá. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya se convirtió este en el saludo oficial de este nuestro podcast, recuerda quién eres, que es el Retiro ID, que está quedando um, registrado en estos podcasts. Gracias por estarse conectando, gracias por seguirnos y seguimos pidiéndole mucho al Señor que siga bendiciéndonos a todos a través de este contacto con su palabra y con todos los regalos que nos dan en la iglesia. Susana, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Padre, feliz de estar aquí con ustedes y de poder continuar en estos caminos de sanación. Y abrirnos al Espíritu Santo y entrar con todo, buscando esta libertad y este vivir en la verdad.
1: Gracias Susana por estar aquí. Eh, quisiera comentarles, antes de comenzar con el tema, que nos han llegado algunas preguntas, algunas eh, nos las han hecho personalmente, otras eh, a través de un mensaje personal en WhatsApp, otras a través de alguna de las redes sociales. Entonces, eh, Susana, ¿qué podemos hacer para responder estas preguntas?
2: Pues hemos contemplado algunas posibilidades y una de ellas es que hagamos un podcast justamente para responder preguntas. Entonces creo que ya hay bastante contenido aquí en estas cápsulas, de estos episodios y pueden haber salido algunas dudas, algunas preguntas de, de ustedes que nos escuchan. Entonces quisiéramos que ustedes nos escribieran a través de eh, un canal que tenemos en Instagram, que es el ID Recuerda quién eres. Así se llama eh, nuestro, nuestro canal en, en Instagram. Y ahí pueden mandar un mensaje directo en los mensajes y ahí vamos a estar checando qué preguntas hay. Y en base a esas preguntas haremos unos episodios para responder uno o los que se necesiten para responder a las preguntas.
1: Bien, perfecto. Sí, entonces no se trata de un nuevo podcast, sino en este mismo podcast hacer nuevos episodios, ¿verdad? Si sí hay... Pocas preguntas, haremos un episodio, si hay muchas preguntas, hacemos dos o tres. Y mientras sigan llegando preguntas, al finalizar los temas, verdad al finalizar el último episodio que tenemos programado, podemos comenzar con esos episodios respondiendo a preguntas. Me parece súper, súper interesante porque eh, a raíz de la experiencia de ustedes que nos escuchan, eh, podemos concretar cada vez más eh, todo lo que hemos estado viendo aquí podemos personalizarlo obviamente se mantiene el anonimato verdad de las personas que hacen las preguntas pero las preguntas son válidas para muchísimas personas entonces responderle a uno va a beneficiar a muchos entonces me parece una cosa muy buena que no teníamos pensado pero que a la luz de estas preguntas pues creo que Dios nuestro Señor nos está pidiendo que sigamos será un episodio dos o tres y creo que será riquísimo, riquísimo, porque es concretar, concretar en circunstancias muy concretas, valga la redundancia, eh, todo esto. Me emociona pensar que podamos hacer eso, porque cuando lo hemos hecho en los retiros, a veces alguna sesión de preguntas y respuestas, realmente se hace mucha luz, se, se aclaran muchas cosas y, y hay mucha sanación y muchos beneficios en este diálogo entre preguntas y respuestas.
2: Sí, y en la descripción de este episodio, ahí vamos a poner nuevamente el, el nombre de este, de este canal de Instagram. ID, recuerda quién eres, para que nos puedan seguir ahí.
1: Uh -huh. Gracias, Susana. Y yo creo que en los siguientes episodios podemos ponerlo también para que siempre puedan hacer preguntas sobre cualquier episodio, no solo sobre este, evidentemente. Espero que les haya ido muy bien en el episodio anterior. Susana, gracias por el taller, el ejercicio que nos hiciste, verdad, de oración de intercesión, donde pudiste guiar a todos los que nos escuchan en esa oración de sanación. Eh, en este momento, como ustedes recordarán, nos encontramos en eh, caminos de sanación, que son tres caminos de sanación. La oración, que primero fue explicada, y luego se hizo un taller. Ya explicamos también, el segundo camino de sanación, que son los sacramentos, eh, y ya hicimos también un taller eh, sobre el bautismo. Y ahora vamos a explicar el tercer camino de sanación, que es el sufrimiento redentor. Y haremos eh, un taller, ¿verdad? en el siguiente episodio, sobre el perdón, porque está íntimamente ligado, Cristo dice desde la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y de esa manera Cristo redime el dolor y el sufrimiento, se convierte en redentor. Y lo que es motivo de dolor se convierte en gozo. Ese es precisamente el tema de hoy. Y haremos el taller en el, el próximo episodio. Susana nos va a guiar en ese taller. Yo quisiera comenzar con una frase de San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Y dice lo siguiente... Bendito sea Dios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo, el consuelo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros... Gracias a Cristo, rebosa en proporción nuestro consuelo. Si nos toca luchar, es para aliento de ustedes y para salvación de ustedes. Si recibimos aliento o consuelo, es para comunicarles un aliento con el que puedan ustedes aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dan firmes motivos de esperanza, pues sabemos que, que si son compañeros en el sufrir, también lo son en el buen ánimo. Uy, esta cita está llena de cosas increíbles. Eh, San Pablo está hablando del sufrimiento. ¿no? San Pablo está hablando del sufrimiento y comienza diciendo, comienza con un canto de gozo, con un himno de gozo, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Esta palabra es clave. Recuerdan, hemos hablado en otra ocasión cómo la misericordia es. Eh, cuando Dios pone nuestra miseria en su corazón, misericordis, y cuando nosotros ponemos la miseria de nuestros hermanos en nuestro corazón. Entonces esto se aplica al sufrimiento, cuando en el corazón de Dios se pone nuestro sufrimiento. El corazón de, de Dios Padre, ahí se puso el sufrimiento de Cristo y por eso fue Redentor. Y cuando nuestro sufrimiento se pone en el corazón de Dios, es agradable a Dios cuando lo vivimos correctamente, con amor, con confianza, con esperanza y entonces se vuelve redentor. Y Dios es un Dios también de consuelo, de consuelo. Eh, ¿Cómo podemos decir que el sufrimiento, que es algo tan doloroso, puede ser redentor? ¿Cómo puede ser sanador? ¿Cómo puede ser un camino de sanación algo que es doloroso, algo que nosotros percibimos como negativo? Dios quiere el sufrimiento, Dios, quiere el sufrimiento? ¿Tú qué opinas, Susana, sobre esto?
2: El sufrimiento entró en el mundo por el pecado. Entonces podemos, yo, yo digo, verdad, esto también es lo que la iglesia dice, pero vemos eso, que si fue consecuencia del pecado, entonces es, es un mal que, que Dios no, no quería para nosotros, pero ya está aquí, ya es parte de nuestra vida y nadie puede escapar al sufrimiento. Entonces eso... Pues hay que ver qué.
1: Pero entonces Dios no crea el sufrimiento.
2: Dios no crea el sufrimiento, pero lo redime.
1: Eso Podemos sí. decir, ahora me estoy acordando de la, la definición que San Agustín hace del mal. Dice, ¿qué es el mal? Dice, es la ausencia de un bien debido. No, no es la ausencia de cualquier bien, sino la ausencia de un bien debido. Uh -huh. Por ejemplo, si a mí me cortan un brazo, pues es un mal, porque el brazo debería de estar ahí y no está entonces es un daño, es un mal. Eh, pero si a un arbolito, por ejemplo, le cortan una rama, pues no es un mal, porque no es esencial para el árbol, digamos, tener esa rama en particular, porque tiene muchas ramas y la naturaleza del árbol es así. O, por ejemplo, el que yo no tenga un avión, pues no es un mal, porque no es un bien debido. <ríe> no sé si me explico, ¿no? Entonces, eh, el mal es un bien que debe estar ahí, eh, eh, un bien, perdón, eh, que debería de estar ahí y no está. Por lo tanto el sufrimiento no es algo eh, voy a poner otro ejemplo dicen que la oscuridad no existe existe la luz entonces la falta de luz es la oscuridad por lo tanto es la ausencia de un bien y el bien es la luz bueno pues aquí podríamos decir lo mismo el gozo, el bienestar, la salud es un bien debido es un bien que tiene que estar ahí nosotros deberíamos Deberíamos estar. Nuestra naturaleza es estar sanos y estar sin dolor. Eso es, eso es el, el bien. Cuando nos quitan ese estado, las circunstancias, entonces hay sufrimiento. Y es un mal. Entonces es un mal. Porque el bien debido es el gozo, la salud, la felicidad. Eso es, Dios nos hizo para la felicidad. Y cuando algo nos quita la felicidad, se convierte en, en un sufrimiento y por lo tanto es un mal por lo tanto entonces el sufrimiento es un mal es lo primero que efectivamente tenemos nosotros que puntualizar ahora dices tú que ya que está ahí Dios lo redime porque está ahí por el pecado es decir por el mal uso de nuestra libertad ¿verdad? de nuestros primeros padres y de lo nuestro también todo pecado produce un sufrimiento produce una herida lo hemos dicho anteriormente entonces ya está ahí ¿Y qué es, lo que hace, qué es lo que hace Jesús? Redime ese, ese sufrimiento, ese dolor, y saca un bien mayor que el que debería de estar antes. ¿no? Eh, a mí me, esto me, me hace recordar una, un escrito del Papa Benedicto cuando aún era cardenal. No recuerdo ahora, creo que está en el libro de, de Introducción al Cristianismo. Un libro que se llama así, que son unas conferencias que dio a universitarios allá por los años sesentas que se lo recomiendo mucho, es, tiene validez hasta hoy, sin duda. El Papa decía que la cruz de Cristo muestra quién es Dios, es decir, ¿hasta dónde puede llegar Dios? ¿Hasta dónde puede llegar el amor de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la, la humildad de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar el deseo de Dios de hacernos el bien, no? Eso es, la cruz muestra quién es Dios, de lo que es capaz Dios, pero también muestra quién es el hombre y qué es el pecado, o sea, hasta dónde puede llegar el pecado, hasta dónde puede llegar el mal, es tremendo hasta dónde puede llegar, hasta matar a alguien y de la manera más atroz posible a alguien que no ha hecho más que bien, a alguien que no tiene pecado, que no le ha hecho daño a nadie, no solo no ha hecho daño a nadie, ha hecho un bien un gran bien a muchísimas personas. Nos ha enseñado el camino, la verdad, nos ha dado luz, ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, ha expulsado demonios, ha consolado a los tristes, eh, nos ha dado palabra de vida. Y sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar el pecado y el hombre? Causan un sufrimiento atroz. Entonces la cruz de Cristo nos muestra quién es Dios y quién es el hombre. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bien, pues eh, el, el Papa Juan Pablo II en, en, una, ¿verdad? en un escrito suyo titulado Salvifici Doloris, ¿verdad? una encíclica sobre el dolor, sobre el dolor precisamente, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, ¿eh? porque pues, ahí está el sufrimiento humano, qué sentido le da Cristo, cómo lo redime. Dice lo siguiente, el Redentor, o sea Jesús, ha sufrido en vez del hombre, en vez de nosotros, y ha sufrido por el hombre. ...en bien nuestro... ...todo hombre tiene su participación en la redención... ...Cristo ha sufrido por nosotros... ...pero nosotros tenemos una participación... ...San Pablo lo dice en una... En, ...en una de sus cartas... ¿no? ...nosotros completamos lo que falta... ...la pasión de Cristo... ...cada uno está llamado también a participar... ...de este sufrimiento mediante el cual... ...se ha lle llevado a cabo la redención... ...entonces el sufrimiento... ...que Cristo no lo produce ni lo quiere... ...Cristo lo asume... ...se hace solidario con nosotros... Nosotros producimos el sufrimiento, nosotros producimos este mal, pero él se hace solidario con nosotros, ¿verdad? Y, y en esta solidaridad de Cristo se produce la redención. Está llamado el hombre a participar en este sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Entonces, no solo el sufrimiento de Cristo eh, eh, ha sido redimido por su amor, sino también el mío. Llevando efecto la redención mediante el sufrimiento. Cristo elevado, juntamente el sufrimiento humano, a nivel de redención. Por lo tanto, todo hombre, en su sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y esto se debe a que somos parte de su cuerpo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo me corto un dedo, puedo hacerme la pregunta, bueno, ¿a quién le duele? ¿Me duele a mí o le duele al dedo? pues la, en realidad es que le duele a los dos. no Es decir, decir que me duele el dedo o decir que me duele a mí, pues es, las dos cosas son correctas. Cuando nosotros formamos a, a parte del cuerpo místico de Cristo por el bautismo y por la Eucaristía, que se refuerza este, este ser asimilados en el cuerpo de Cristo, cuando a nosotros nos duele algo, le duele a Cristo. Esto es precioso esto es precioso. Cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre en nosotros. Y cuando Cristo sufre en su cuerpo místico, por ejemplo, cuando sufren los pobres, en los que sufren injusticia, yo sufro, yo también sufro porque es mi hermano y, es, y él es parte de Cristo y yo soy parte de Cristo. Entonces, sufrimos juntos con Cristo, sufrimos en Cristo y, por lo tanto, redimimos en Cristo. Esto es precioso, Susana. No sé si quieres decir algo, alguna experiencia tuya o algo, una reflexión que te venga sobre esto. ¿Quieres completar esto?
2: Pues solo eh, por algo que decías anteriormente, padre, pero me venía mucho una frase que no está directamente relacionada con esto último, pero me ayudaba muchísimo, porque a veces sí nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le está pasando a otro? Bueno, primero una anécdota que me viene al decir eso, preciosa, preciosa, de una mujer que... Tenía, tiene, muchos, tiene varios hijos y uno de sus hijos eh, murió de una forma muy extraña. Y eh, cuando ella le avisaron de la muerte de su hijo joven, su hijo joven de veintitantos años, ella eh, es americana, entonces eh, como murió en unas circunstancias que nadie se explica, la policía fue el, 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 quien lo encontró muerto. Y entonces normalmente la policía llega a tu casa y toca para avisarte de esto, ¿no? Entonces, en cuanto esta mujer eh, escuchó que alguien tocaba su puerta y vio que era la policía quien tocaba su puerta y sabía que su hijo no había llegado a casa, inmediatamente piensa lo peor y, y entonces empieza a decir en su interior que no sea que no sea mi hijo, que no sea yo y, y se atreve a pensar este que sea el, o sea que sea mejor el del vecino y en ese momento ella dijo no inmediatamente dijo, no, 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 o sea, que no sea el de nadie más, o sea que, sea, que sea mi hijo, que nadie más experimente este sufrimiento y este dolor tan grande que ya ella veía que se, ave se avecinaba la, la noticia, ¿no? Entonces me parece impresionante que una mujer, una mujer buena, ¿verdad? Pero como tú y como yo, fue capaz de decir eso, de, de, de pensar que no sea el hijo de nadie más, que sino que sí, está bien que sea mi hijo. Y así fue, era su hijo el que había muerto. Entonces... Me hace pensar, yo la cita que les quería decir, que a mí me ha ayudado mucho para a veces pues así buscar asimilar de una manera pues más serena, más pacífica con un sufrimiento que estoy teniendo, que alguien más está teniendo, es una cita de San Agustín, que no soy capaz de repetir textual, pero es, San Agustín dice que Dios no permitiría que sucediera nada en nuestra vida que fuera malo, no lo permitiría, porque no es que lo quiera, sino que no se, se dan esas cosas y son males para nosotros y él no lo permitiría si él no pudiera sacar algo mejor de lo que estaba antes de que ese mal ocurriera en tu vida, de la situación que tenías buena antes de que hubiera ese mal si no pudiera sacar algo mejor, entonces cuando vemos estas cosas nuestra fe nos ayuda, nuestra esperanza también a decir ok este mal llegó a mi vida, este sufrimiento está aquí pero como es Justo lo que tú decías ahora, Padre, ha sido redimido. Mi sufrimiento puede también ser redentor. Aquí, de aquí va a salir algo grande, algo hermosísimo para mi vida, para la vida de otros, porque participamos todos de este cuerpo místico, como lo dices uh -huh. tú. ¿no?
1: Oye, yo estoy muy impresionado de esa historia que acabas de contar, porque ¿cómo pudo esta mujer llegar a eso? A decir que sea mi hijo, no el de alguien más. Y la única explicación es una gracia muy grande por la cual... Cristo puso su corazón en el corazón de esa mujer, o sea, se, se posesionó del corazón de esa mujer y así como él dijo, yo bajo al mundo y yo cargo el sufrimiento de los demás para, redimpar, para que los demás no sufran, verdad, para que los demás sean salvados y sean sanados, Cristo se posesiona del corazón de esta madre y ella desea lo mismo que Cristo, si alguien lo tiene que sufrir, que sea yo, ojalá nadie tuviera que sufrirlo, pero si alguien lo tiene que sufrir, que sea yo. Solo Cristo puede sentir así, solo Cristo puede pensar así. Y, y pues un, un don, una gracia ¿no? que Dios le dio para de compartirle su corazón.
2: En este sentido agrego algo que uh -huh. Les invito a todos, ahora me, mientras tú hablabas, Padre, me venía la Virgen María. Uh -huh. María justamente la veía, la pensaba al pie de la cruz. Y lo que ella como madre sufrió al ver a su hijo morir de esa manera. Cómo vivió ella ese sufrimiento... Entonces solo me venía a invitarles a cada uno de nosotros que ya dejamos luego espacio en nuestra oración, a que María nos, nos platique, nos comparta cómo vivió tan tremendo sufrimiento y cómo participó ella de ese sufrimiento de Cristo.
1: Oye, sí, porque hace mucho tiempo me acuerdo que yo hice una reflexión y ahora me la estás recordando, donde decía María tenía tres opciones. La primera opción era rechazar este sufrimiento, quejarse, quejarse del sufrimiento de su hijo. Su segunda opción era resignarse y decir, bueno, pues si Dios lo quiere, yo no me voy a poner contra Dios, yo me voy a resignar. Y su tercera opción era, es tremendo lo que voy a decir, pero fue lo que María decidió. Yo quiero este sufrimiento y no, no quiero el sufrimiento porque sea bueno, sino porque es redentor. No es, que quiera, no es que María quería, ni Cristo quería el sufrimiento de su hijo, pero sí querían la redención de la humanidad. Y si ese sufrimiento iba a ser el precio que había que pagar para redimir a todos los hombres, María dijo, sí, sí, lo pagamos juntos, mi hijo y yo lo pagamos. Yo sufro con él, sí lo quiero sufrir, porque sí quiero que todos mis hijos puedan ver al Padre. Sí quiero que todos mis hijos puedan ser liberados de la enfermedad, del, del, del dolor, de la muerte. Sí quiero que todos se encuentren con Dios, su Padre. Y si tengo que mi hijo tiene que pasar por esto y yo también, sí lo quiero. Es, es tremendo esto, ¿no? Sí. Y es precioso también.
2: Hermosísimo. Y les quisiera compartir una gracia, un regalo que el Señor me hizo eh, a través de una imagen que les invito a buscar. Esa imagen, si no la conocen, de, eh, se llama La Cruz de la Unidad y la, 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 esa obra, es una obra de arte preciosa, eh, que mucha gente conoce especialmente los de Schoenstatt porque un padre de Schoenstatt la, la creó es, está Jesús en la, en la cruz y a su lado muy pegadito a Jesús está María y María tiene un cáliz y en ese cáliz está recibiendo la sangre del costado abierto de Jesús y yo les invito también a orar con esta imagen que a mí me ha hecho mucho bien de pensar que tú yo somos ese cáliz y podemos participar de esa manera tan hermosa sostenidos por María quizá piensas tú ahora en tu sufrimiento y tú eres ese cáliz y María está sosteniéndote y te, te coloca pegado a esa llaga abierta del costado de Jesús y estás recibiendo los tesoros del corazón de Jesús Eso, esa, ese flujo de sangre y agua que, que brotaron de su costado abierto que es el amor hasta el extremo de Jesús y tú estás siendo llenado como, como cáliz que eres está siendo llenado de esas gracias redentoras del costado abierto de Jesús y de esta manera imagina cómo estás participando en, con tu sufrimiento junto con María y junto con Jesús.
1: Gracias por esta reflexión Susi y yo creo que en el taller vamos a seguir profundizando en, en, estas, en esta oración de imágenes. Ahora, tenemos que preguntarnos, bueno, ya en concreto, en concreto, ¿cómo Cristo nos redimió por su sufrimiento? Quiero invitarles a que si tienen cerca de ustedes una cruz, la pongan ahí, para no hablar de la cruz de Cristo como algo abstracto, sino véanlo, mírenlo. Si cualquier crucifijo que tengan, miren a Jesús, miren a Jesús sufriendo, mírenlo ahí clavado, mírenlo ensangrentado, mírenlo eh, coronado, ¿verdad? Con su costado... Eh, abierto, las llagas de sus manos, las llagas de sus pies, el dolor tremendo en su cabeza y todo su cuerpo flagelado, flagelado. Vean cómo se asfixia, ¿verdad? Para poder respirar se tiene que empujar. Entonces miren a Cristo ahí y vamos a repasar cómo, bueno, Él recibió todos los pecados. O sea, la gente lo insultó, lo odió, lo, eh, bueno. lo maldijo lo maldijo. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan ustedes que hablábamos en los sacramentos de bendición y maldición? Bueno, pues Cristo recibió todas las maldiciones, todas las maldiciones. De hecho, los hombres crucificados eran insultados con todo tipo de vetuperios y ellos, desde la cruz, respondían con maldiciones y con todo tipo de, de insultos a los que los estaban crucificando. Ese era el escenario ordinario de una, de una crucifixión. Eran insultos van, insultos vienen. Maldiciones van, maldiciones vienen. Estaba maldiciendo a su madre, a los demás y hasta a Dios maldecían todo el mundo. no Maldecían la vida, maldecían todo. Una cosa terrible, una cosa diabólica diría yo. Y Cristo se mete ahí, justo ahí en ese lugar. Y ahí recibe todas las maldiciones. Entonces ese, ese pecado, esas maldiciones y ese pecado, eh, digamos que arrojan hacia Cristo... También las siete heridas. Cristo recibe la herida de abandono porque experimentó el abandono de, su, de todos sus amigos que se fueron corriendo. Y también experimentó, aunque, aunque en realidad el Padre nunca lo dejó. Sin embargo, Él sí tuvo la experiencia emocional, la sensación de haber sido abandonado incluso por su Padre. Era necesario esto porque es, lo estaba haciendo en lugar nuestro. Como nosotros le dimos la espalda a Dios con el pecado, entonces ya no estábamos conectados con el Padre. Cristo tuvo que pasar esta sensación de estar alejado del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dice Cristo desde la cruz. Entonces, experimenta la herida de abandono. También experimenta la herida de vergüenza, porque fue públicamente condenado y humillado. Era era los, los, los ponían ahí tal cual, desnudos sobre la cruz, una, una vergüenza, eh, fue escupido, fue humillado. También el miedo, Cristo se, se, Jesús se enfrentó al miedo de la violencia, de la muerte, de los azotes, del rechazo. Eh, solo pensemos en la forma como eran atrozmente golpeados, con los, la carne se les, se les salía, ¿no? De, y, pues claro que eso da miedo. Y la muerte, claro que da miedo. Aún a una, Jesús le daba miedo a la muerte. Es una, es una violencia la muerte. Cristo sufre también la herida de impotencia. Se sometió voluntariamente a la impotencia de la cruz. Obviamente él tenía poder de bajarse y todo, pero voluntariamente experimentó la impotencia de estar colgado en una cruz.
2: De hecho le gritaban, ¿verdad? Si eres el hijo de Dios, baja de esa cruz para que creamos en ti. Uh -huh. Y vemos, él quiere estar, él quiere experimentar esa impotencia que de si no para, poder bajar de, no la, poder cruz, bajar de la cruz, ¿verdad? Él lo asume así. Uh -huh.
1: Y luego fue despreciado y fue rechazado por toda esa gente, por los fariseos, imagínense ustedes, o sea, el, los doctores de la ley, o sea, las autoridades religiosas lo estaban despreciando. Los representantes de Dios lo despreciaron. Y, y también los soldados y la gente. crucifica, lo crucifica, lo gritaron. O sea que recibió de esta forma la herida de rechazo. También recibió la herida de desesperanza, porque se enfrentó con su muerte sin rendirse a la desesperación. ¿Verdad? Pero la, la tentación de la desesperanza, la sensación de desesperanza, estaba ahí. Finalmente, también. ...recibió la herida de confusión... ...porque su identidad fue totalmente condenada... ...ante todos... ...bueno... ...entonces Cristo recibe todo esto... ...Susana nos va a hacer un tallercito... ...verdad... Eh, ...para... ...para que nosotros nos identifiquemos con Cristo... Y, ...y... veamos cómo también... ...nosotros recibimos todas esas... ...heridas... ...todas esas heridas a lo largo de nuestra vida... ...en mayor o menor medida pero como ya lo analizamos antes, nos vimos como solos ante estas heridas. Susana nos va a ayudar a vernos con Jesús, con Jesús, y ve y preguntarle a Jesús cada una de estas heridas, ¿cómo las recibí yo y cómo las recibió Jesús? ¿Cómo Jesús estaba conmigo cuando lo recibí? ¿Y cómo yo estoy con Jesús cuando Él lo recibe? ¿Cómo somos una sola cosa? Y entonces estas heridas se reciben de una manera totalmente diferente. Bueno, ya desde ahora te, te, les, les sugiero eso, que todas tus heridas no las veas solo, sola, sino ahí mirando a Cristo en la cruz, date cuenta que tú estás con Él y Él está contigo en tus sufrimientos y tú en los de Él. Cuando llega el soldado y atraviesa el costado de Jesús, dice el Evangelio que este soldado exclamó, Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo lo supo? ¿En qué lo notó? Y la respuesta es muy fácil, pero pues muy impresionante. Porque Cristo fue el único crucificado que no insultó a nadie desde la cruz. Porque Cristo fue el único crucificado que no respondió mal al mal, sino respondió bien al mal. Fue el único crucificado que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El único crucificado que le dijo al otro que estaba igual que él, hoy estarás conmigo en el paraíso. El único crucificado que le dijo, ahí está tu madre, al discípulo. Y este soldado seguramente escuchó algunas de esas palabras y se quedó impresionado. Entonces, como dice San Pablo, hay que vencer el mal con el bien. Entonces Cristo, eh, Cristo devuelve bien por el mal. Y eso le impresionó a este soldado. Le impresionó a este soldado. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cómo, ¿Cómo logró Cristo devolver bien al mal? ¿Cómo podemos nosotros devolver bien por el mal que recibimos? ¿Cómo podemos nosotros recibir estas heridas y estos pecados? Y en vez de continuar la cadena de mal, como hacían esos crucificados, y como muchas veces hacemos nosotros, ¿Verdad? Me, me, me hacen una injusticia y yo devuelvo otra injusticia. Entonces multiplico el mal. ¿Cómo podemos nosotros eh, saber cuál es la clave? Y la clave está en que Jesús nunca se confundió sobre su identidad. Jesús continuó siempre, aún en el peor momento de su cruz, continuó recibiendo su verdadera identidad del Padre. Solo el Padre tiene autoridad para decirte quién eres y puedes sufrir todo lo que quieras como Jesús, pero el Padre te sigue diciendo, por eso es importante escuchar al Padre, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y entonces los sufrimientos se hacen chiquitos, los sufrimientos no solamente no nos ahogan, sino que los sufrimientos nosotros podemos usarlos para redimir, podemos usarlos para amar y eso es lo que Jesús hizo, pero la única arma, la única herramienta posible para que nosotros veamos los sufrimientos más pequeños que nosotros y no más grandes que nosotros, y que podamos usarlos para amar y no para generar más daño, la única herramienta posible es que nosotros nunca olvidemos nuestra identidad de hijos amados de Dios, como Jesús nunca olvidó su identidad de hijo amado de Dios. Por eso este retiro se llama Recuerda quién eres, hijo amado de Dios, hija amada de Dios cuál es tu identidad Él no le creyó a las mentiras ni a los mensajes de las heridas que padeció, Él no recibió las maldiciones recibidas porque a, a ti y a mí a lo mejor muchas personas han pensado cosas negativas de nosotros y no las han dicho pero si tú sabes que eres hijo amado de Dios, no te afectan esas palabras, si, no, si se nos olvida que somos hijos amados de Dios sí nos afectan y nos causan eh, deformación y, y enfermedad y muerte entonces Cristo no peca en respuesta a las heridas. ¿Recuerdan que decíamos que el pecado genera heridas y las heridas generan pecado? Bueno, pues el pecado de estos hombres generó heridas en Cristo, pero no peca Él en respuesta a las heridas, sino que rompió el círculo de las heridas y de los pecados. Y de esa forma, concretamente de esa forma, es como Jesús redime a través del sufrimiento. Y concretamente de esa forma, es como nosotros redimimos también a través del dolor y el sufrimiento son las, las bienaventuranzas de Mateo 5 3 12 donde dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados claro no es no por el hecho de, de tener necesidad de justicia ya vamos a ser saciados sino porque teniendo necesidad de justicia es decir por sufrir injusticias ¿eh? nosotros no cometemos injusticias Bienaventurados los que lloran, no simplemente por llorar, porque ellos serán consolados. No seremos consolados simplemente por llorar, sino porque llorando no hacemos llorar a otros. Bienaventurados los mansos, porque serán en herencia la tierra. Si nosotros nos mantenemos mansos y no generamos agresión por la agresión que recibimos, de esa forma redimimos el sufrimiento. Bien, vamos a, a dejarles con estas ideas que esperemos nos ayuden verdad y, y el taller que nos hará Susana que va a consistir en estas dos partes verdad en cómo, cómo vivir nuestras propias heridas con Jesús y devolver amor eh, y también un taller del perdón podemos ir podremos ir en el próximo episodio ir como aterrizando poco a poco eh, todo esto que hemos estado que hemos estado viendo pídele al Espíritu Santo como esa mujer que Susana nos contó que te compartas el corazón de Cristo. Pídele a la Virgen María que te comparta su corazón de madre, el corazón de Cristo, para que podamos nosotros decir como San Pablo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, aún en medio del dolor, Padre de misericordia y Dios de consuelo, porque en la medida en que amemos, en el sufrimiento, en esa misma medida, seremos consolados y seremos sanados. Gracias por habernos escuchado. Dios los bendiga.
2: Ven Espíritu Consolador. Amén. Amén.
0: Señor, caminaré en presencia del Señor. I Presencia del Señor por todos los días de mi vida. ¡Gracias!